0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ہل کریم بعد فعز بالله من شعیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسیر علی عمری واہلتم لسانی ابقو قولی ینل مو نلین لیا نو می کم ول اولا مجھ مچ مو نبی امن تم تسم باب ماں یوک باب ما مسلتی من مسبورتی والمصبورتي مجسمتی باب جو مکرو سمجھا جاتا ہے مسلح میں سے یعنی مسلح کا مکرو ہونا اور جانور کو باندھ کر نشانہ بنانا ول اور اسی طرح اس کو باندھ کر تیر یا گولیاں وغیرہ اس کو مارنا مزبورا کا لفظ ہے یہ صبر سے ہے صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا یعنی اپنے آپ کو روکنا نیگیٹو ریئکشن سے روکنا تو مزبورہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کو تیروں کا نشانہ لگانے کے لیے باندھ دیا جائے اور لوگ اس طرح کرتے تھے کہ کسی جانور کو لاتے جیسے کوئی مرغی یا پرندہ وغیرہ یا اسی طرح کا کوئی اور جانور تو اس کو کہیں باندھ کر گس کے اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کی موومینٹ ختم کر کے تو اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہدف بنا لیتے نشانہ بناتے پھر اس پر تیر چلاتے تو وہ بےچارا بھاگ نہیں سکتا تھا تو ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ جانور کو سزا دینے کے مترادف ہے ایسے جانوروں کو مارنے کی بجائے انہیں ذبح کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ان پر ذبح کرنے کی طاقت بخشی ہے تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو جن کو ذبح کیا جا سکتا ہو جو ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں ان کو باندھ کر نشانہ بازی کرنے سے منع کیا ہے حدیث نمبر چار سو اکیس حد اب الولید حدسنا فقال انسنبی صلی اللہ علیہ وسلم بن زید کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ انہوں کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا یہ حجاج کا چچا زاد بھائی تھا اور بسرے میں اس کا نائب تھا فراغ او فرآغان تو انہوں نے وہاں دیکھا چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو نصب و دجاجت کہ انہوں نے نصب کر رکھا ہے فکس کر رکھا ہے باندھ رکھا ہے ایک مرغی کو جس پہ وہ تیر برسا رہے رمی کر رہے فقال انسن تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کے جانوروں کو اس طرح باندھ کر نشانہ بنایا جائے تو زندہ جانور کو باندھ کر ہلاک کرنے کی ممانت ہے اس طرح جانور بھی ضائع ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھ پہ لگے ہو سکتا ہے اس کی ٹانگ پہ لگے ہو سکتا ہے اس کے پر پہ لگے وہ پڑپڑاتا رہے اور اس کا خون دیر سے نکلے اور وہ ہل جل بھی نہ سکے اور پھر یہ ہے کہ اس طرح ہلاک کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی حرام ہے کیونکہ جس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے اسے شرعی طور پر ذبح کیے بغیر صرف مار کے کھانا جو ہے وہ حرام ہے لیکن شکار کے موقع پر اگر بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا جائے اور جانور مر جائے تو اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ وہ بھاگ بھی سکتا ہے اور اب اس کو تیر لگا اور اس کا خون نکلا یعنی ایسا جانور پر حلال ہوگا اگلی حدیث ہے حدثنا احمد بن یعقوب اخبرنا اسحاق بن سعید بن عمر ان ابیہی انہو سمعہو یحدثو ان ابن عمر رضی اللہ عنہما سعید بن عمر روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے تھے کیا؟ انہو دخل علا یحیبن سعید کہ عبداللہ بن عمر یحیی بن سعید بن عاص کے پاس گئے وا غلام من بنی یحییہ اور یحیی کے بیٹوں میں سے ایک لڑکا رابتن باندھے ہوئے تھا دجاجۃن ایک مرغی کو یرمیھا وہ اس پر تیر پھینک رہا تھا فمشى الیھا ابن عمر تو ابن عمر چل کر اس کی طرف گئے حتہ حلھا یہاں تک کہ انہوں نے اس کی گرہ کھول دی یعنی اس مرگی کو یا جو جانور بندھا ہوا تھا اس کو کھول دیا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ اور وہ لڑکا ان کے ساتھ تھا فَقَالَ الزُّرُ غُلَامَكُمْ فَرْمَایا کہ اپنے بچوں کو ڈانٹو ان اس بات سے یا روکو اس بات سے اَنْ يَسْبِرَ حَادَ تَيْرَ لِلْقَتْلِ کہ وہ باندھے اس پرندے کو قتل کرنے کے لئے فنی سمت اور نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نہا کہ آپ روکتے تھے اندس برہ متن کہ کسی مویشی جانور کو باندھ کر مارا جائے او غیرہا یا اس کے علاوہ للقتل قتل کے لئے مویشی جانور کو باندھا جائے یا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کے لیے یا قتل کرنے کے لئے تو بہرحال اس حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جانور پر رحم کرنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ارحمان ہے فالان کے وزن پر وہ بالغ کا سیگا ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے قلد اللہ عبد الرحمان کہہ دیجئے اللہ کہ کے پکارو یا رحمان کہ کے پکارو تو یہ رحمان کی صفت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم کرنے والی یہ بہت ہی زبردست صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اس نام سے اپنی پہچان کروائی ہے اسی لیے ہم بسم اللہ میں دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار رپیٹ ہوئی ہے تو اللہ سبحان الطالی الرحمن ہے اور پھر قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ہے یعنی باقی جو ہیں وہ پیغمبروں کے ناموں پر ہیں اور اور دیگر چیزوں کے ناموں پر ہے لیکن یہ سورت جو ہے سورت الرحمن وہ اللہ تعالی کی اس صفت کے اوپر ہے اس سے بھی اس صفت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ صفت ہے کتنی اہم قابل توجہ ہے اور پھر الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو مشرقین جو تھے وہ اللہ کو تو جانتے تھے لیکن الرحمن نام سے واقف نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے تو بہرحال جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں ان میں جلال بھی ہے جمال بھی ہے جیسے اللہ کا نام جو ہے اس میں جلال ہے اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اسم الجلالہ اور اللہ جل جلال ٹھیک ہے تو جو الرحمن ہے اس میں جمال ہے کیونکہ رحمت یا مرسی جو ہے وہ کسی کو خوبصورت بناتی ہے تو اللہ سبان نے رحم کو پیدا کیا اور زمین پر بندوں کے درمیان بھی اور مویشیوں کے درمیان اور سب کے اندر ایک رحم کا جذبہ رکھا تو اللہ تعالی کے وہ بندے اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں جو بندوں پر رحم کرتے ہیں جن کے اندر رحم ہوتا ہے بے رحم لوگ سنگ دل لوگ سخت دل لوگ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خود رحم فرمانے والا ہے تو دوسروں کو بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کر دیا ہے لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو چنانچہ چہ ذبح کرنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے زبیحے کو آرام پہنچائے تو یاد رکھیے کسی بھی جانور کو باندھ کر مارنا اسے اذیت پہنچانا ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی مہذب دنیا میں تو اب سو سالوں کے بعد جانوروں پر رحم کرنے کی باتیں ہیں لیکن ہمارے دین نے ہمیں ابل روز سے ہی سب پر اور خصوصاً جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے اور یہ ایمان کا سب سے اعلی درجہ ہے اور ایسا کرنا واجب بھی ہے کہ جس شخص کے بس میں ہو وہ ضرور ایسا کرے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ نے کیا کیا تھا جا کر مرغی کو کھول دیا اور پھر اس مرغی کو لے کر اس لڑکے کو یاحیا کے پاس لے آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بچے کو سمجھاؤ ٹھیک ہے دوسری حدیث سے یہ وجوب پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف معروف اور نہیں المنکر واجب ہے حدیث میں آتا ہے من رن کو منکرن کرن فلی تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے یعنی ناقابل قبول کام اگر کوئی دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی قوت سے اس کو بدل دے اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی دوسرے کے بچے کو سزا نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے ان کو ان کے ماں باپ کے پاس لے جانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں یا سختی کریں یا ڈانٹے جو بھی لیکن آپ پر یہ لازم نہیں اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے بچے کو کڑے ہو کر ڈانٹنا شروع کرتے حضرت اپنی عمر نے کیا کیا کتنی عقل مندی کا معاملہ کیا جا کے تھوڑا سمجھایا اور اس کے بعد مرغی کو کھولا اور بچے کے باپ کے پاس لے گئے آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ کھڑے ہو کر اسی کو ڈانڈ ڈپٹ شروع کر دیتے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کوئی بچہ جب شرارت کر رہا ہوتا ہے کسی کا بھی اپنا کر رہا کوئی مسجد میں بھاگ رہا ہے ڈانٹنا شروع کر دیں گے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے تو یہ ڈانٹنے کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور یہ کہہ کے کہ میں امر بالمعروف کر رہی ہوں یا نہیں انل منکر کر رہی ہوں امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کوئی سولوشن پیش کرنا ہے جیسے ابن عمر نے جا کے مرغی کھولی پھر اس بچے کو والد کے پاس لے گئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے یعنی جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں تو صرف یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ روڈ ورڈز میں اوہ ادھر آ یہ نہ کر تم یہ کیوں کر رہے ہو فلانو انہوں نے کس طرح سمجھایا والد کو بھی سمجھایا بچے کو بھی سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے اچھا نہ صرف یہ کہ عبداللہ بن عمر بلکہ حضرت انس بھی یہی حدیث پیش کرتے ہیں تو اس سے صحابہ کرام کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے حضرت ابن عمر نے کیا کہا نہ بہیمتن او غیر قتلی تھوڑے الفاظ کا فرق ہے دونوں کی روایت میں لیکن بات ایک ہی ہے لیکن سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے تو ایسے میں کسی کو آیتنا سنائیں جب وہ غصے میں ہو یا اس کا موڈ بہت آف ہو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غصے یا اس جذباتی کیفیت کی وجہ سے وہ اس آیت کا یا نعوذ اس اس حدیث کا ہی انکار کر دے تو یہ اس کے لیے بہت سخت چیز ہوگی ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام بندوں کے لیے بہت زیادہ دلائل نہ پیش کرنا شروع کر دیں یعنی <laughs> آپ اتنی سی بات تو کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اس طرح باندھنے سے منع فرمایا ہے اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کسی کے بچے کو یا کسی بڑے کو لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کی روایت ہے اور دوسری میں جو ہے وہ ابن عمر کی روایت ہے اور اس کے الفاظ یوں ہیں اور اس کے الفاظ یوں یہ علمی مباحثہ جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا یہ علم والوں کے لیے ہوتا ہے علم والوں کو یہ چیزیں جان لینی چاہیے اور اس کے بعد ہسب ضرورت حسب موقع اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آگے سے حجت پیش کرنا شروع کر دے یا بے وجہ کی بحث میں مبتلا ہو تو اس سے اعراض برتیں کیونکہ کہ وہ جاہلوں میں شمار ہوتا ہے تو قرآن مجید میں کیا حکم ہے وہ اضاخا تب الہل قالو سلام تو وہ سلام کر کے وہاں سے چل پڑتے ہیں پھر اس سے آگے نہیں کوئی بات کرتے حد سنا ابان حد سنا ابو اوانتا ان ابی بشرن ان سعید ابن جب قالا کن تو ان دبنا او مرا او بنا فر نباً سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس تھا تو وہ کچھ نوجوانوں کے پاس یا نوجوانوں کے گروہ کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا یار جس پہ وہ تیر پھینک رہے تھے پلم مارا ابن عمرہ جب انہوں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ آ رہے تفر رکھو انہا تو وہ سب ادھر ادھر, ادھر ہو گئے وقال ابن عمر منفا الحاظ ابن عمر کہنے لگے کہ یہ کون کر رہا ہے امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنا منفا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت کی ہے جو ایسا کرے تابا اہ سلیمان ان شعبہ اس کو سلیمان نے شعبہ سے بھی روایت کیا ہے تو یہاں پر جو مختلف بات پتا چلتی ہے وہ یہ کہ ایک بچہ نہیں تھا بلکہ زیادہ بچے تھے ٹھیک تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا صرف ایک جز روایت کیا گیا ہو کہ ایک بچے کی بات کی جو کہ ان کا لیڈر تھا اور باقی بچوں کو چھوڑ دیا گیا پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کی ہر دور میں یہ عادت رہی ہے کہ جب کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو بڑے کسی کو دیکھ لیں تو بھاگ جاتے ہیں یعنی وہاں پر کڑے نہیں رہتے صرف بچوں کی نہیں بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر کو دیکھ لیں یا کسی اور بڑے پہلی خیر میں سے کسی کو دیکھ لیں تو یا تو چپ ہو جائیں گے یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے تو ہنسنا شروع کر دیں گے یا وہاں سے چل دیں گے تو یہاں اس حدیث سے ایک اور بات جو بڑی اہم پتا چلتی ہے کہ ایسا کرنے والے کے اوپر لانت کی گئی نہیں صرف منع نہیں کیا گیا بلکہ جو کرے اس کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور لانت کیا ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالی کے رسول لانت بھیجے اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں رہتی اور وہ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ہی تباہ و برباد ہو گیا حدسن المنہ ان سعید انب نے امرا لعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مثل سعید ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اس شخص پر جو حیوان کا مسئلہ کرے وقال ادیون ان ان ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری روایت بیان ہوئی جس میں ابن عمر کی بجائے ابن عباس ہیں اور یہاں مسلح کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی مثال کے طور پر اس کے اعزاز جیسا کہ ناک یا پاؤں یا ہاتھ یا دم یا اس طرح کا کوئی عزو کاٹ دیا جائے یعنی وہ آزاد جو باہر کو نکلے ہوئے ٹھیک ہے ناک کان ہاتھ پاؤں یا دم کاٹی جائے کسی مسلحت کے تحت تو کچھ کاٹا جا سکتا ہے لیکن ویسے نہیں یعنی تکلیف پہنچانا غرض ہو تو بہت ہی سخت گناہ ہے حدسنا حجاج ابن منہال حدسنا شعبت قال کالا عدی ادی ابن ثابتن قال سمیت عبد اللہ ابن یزید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن یزید کو سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسلح کرنے سے منع کیا ہے نوحبا لوٹ مار یعنی چاہے مال غنیمت سے چوری ہو چاہے عام چوری ہو یعنی کسی پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور لوٹ مار کی جائے اور جہاں تک مال غنیمت سے چوری کی سزا ہے تو وہ حدیث ہوگی آپ کو جس میں عمر بن خطاب سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ فلاں آدمی شہید ہے فلاں آدمی شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ وہ بھی شہید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اسے چادر یا ابا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے یعنی مال غنیمت کی چوری کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں آواز لگا دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکل کر لوگوں میں آواز لگانے لگا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے یعنی ایک ہی حدیث میں دو باتیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں لیکن جو اس بات یا موضوع سے ریلیونٹ ہے وہ تو کسی کمال چرانے کی وعید ہے جو خاص طور پر غنیمت کمال ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک غنیمت میں خیانت سے منع کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث ہے آر اور ندامت ہوگی حتیٰ کہ سوئی دھاگا تک بھی لینے سے منع کیا اس میں اور دوسرے جو اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کسی حیوان کو اذیت دینے کی قطر اجازت نہیں ہے اور ان تمام احادیث میں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی بات کی گئی ہے اور خصوصاً یہاں مسلح کرنے کی ممانعت ہے یہاں تک کوئی بات آپ کرنا چاہیں پھر ہم آگے چلیں گے
1: Mm-hmm. Ustaz, I find it very interesting that there are a couple things here that Rasulullah particularly pointed out like killing an animal, mutilating them and robbery because these things in children, some of these specific characteristics as well as others like uh, lighting things on fire is actually we call conduct disorder in children and this mm-hmm. characteristic when they grow up they're more likely to develop antisocial personality disorder which is a characteristic of criminals so these people who go on to murder and commit big crimes off And have as adults Antisocial personality disorder And when they're younger They have this disorder as well mm. So if this is recognized It's important to treat it But subhanAllah I think it's amazing Because pretty much This is the criteria That's used nowadays To diagnose it SubhanAllah Um, this point about not mutilating animals is an important point for us to also recognize that like for cats, like this um treatment of declawing, you know, actually cats' claws are not like our fingernails that's attached to the flesh. It's actually part of their bone structure. It's like the very last bone. And many people don't realize that. So as Muslims, we own cats and we declaw them. We're actually doing a zulm on them too. So something we should be careful about. Yes. As-salamu alaykum, Ustazah. If you don't need cats, like if you keep a pet home, then...
0: تکلیف دینے والی بات ہے نا جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہارم اٹ کاز ٹو آئی مین اموشنلی emotionally and uh, because uh, removing a part of a body which is for some purpose, it's painful.
1: I Well, what I can comment on is that when it's done, they do receive pain medication and some type of anesthesia to help uh, control the pain and the symptoms, and then recovery is not difficult either, so it's like having surgery in any part, but they they recover within a couple of days uh, and it can also be beneficial in the sense that it helps control their hormones and it prevents them from harming other things and from because often in the end when they're not neutered or sterilized, then people will end up disowning them or Uh, leaving them because they can't take responsibility of it. So in that situation, I mean, I, I can't say more, but they're given treatment for it. Yeah. Okay. Uh, Ustaz, I remember reading some hadiths as well that this was done in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he allowed it. Okay. And uh, it's okay to neuter okay. the animal even now. Alhamdulillah.